0: Blogs gibt es Millionen, einige sind mega erfolgreich, andere dümpeln traurig vor sich hin. Das hat zum einen mit der Reichweite der Inhaber zu tun, aber eben auch damit, was da eigentlich veröffentlicht wird und wie. In dieser Folge verrate ich dir, wie du zügig und entspannt Blogartikel schreibst, die gut ankommen und gern gelesen werden. Okay, eine Garantie gibt es nie, aber mit dieser Anleitung dürfte es dir deutlich leichter fallen. Willkommen beim text and Sell podcast Hier erfährst du Step-by-Step, Step, wie du dieses Verkaufen mit Worten hinbekommst. Denn, yep, wie du schreibst und was du rausgibst, entscheidet massiv darüber, ob du mit deiner Selbstständigkeit gutes Geld verdienst oder einfach nur ein teures Hobby betreibst. Damit du weißt, wer dir hier im Ohr sitzt, kurze Vorstellung meinerseits. Ich bin Ina Mewes, meines Zeichens freie Werbetexterin. Ich unterstütze Selbstständige wie dich dabei, ihre Texte selbst in die Hand zu nehmen und so die Kunden zu erreichen, mit denen sie wirklich arbeiten wollen. Okay, was macht einen guten Blogartikel eigentlich aus? Das kommt natürlich extrem auf das Thema an, das du beackerst. Manche Blogbeiträge sind gerade mal 400 Worte lang, also knapp eine DIN-A-Vierseite-Text. Andere sind so umfangreich, dass du nach der Hälfte einen Marker setzt, um später weiterzulesen. Beide Varianten und auch die Zwischenform haben ihre Daseinsberechtigung und finden auch Leser, vorausgesetzt, das Thema ist für sie relevant und die Umsetzung ist so, dass man nicht vor dem Monitor einschläft. Aber wie kriegst Du das für Deine Themen hin? Der wichtigste Schritt ist wohl die Themenwahl. Es mag sein, dass sich die Molekularstruktur verschiedener Zuckersorten wahnsinnig fasziniert. In einem Kochblock hat das aber nichts zu suchen. Wenn Du Deinen Blog betreibst, um damit mehr Sichtbarkeit für Dich und Dein Business zu bekommen, musst Du Themen wählen, die Deine potenziellen Kunden wirklich interessieren. Um Themen zu finden, kannst Du eine klassische Keyword-Recherche machen, also mit Hilfe von Google und diversen Tools herausfinden, wonach in Deinem Bereich gesucht wird und welche Inhalte sich tatsächlich lohnen. Ich bin allerdings ein Riesenfreund von menschlicher Interaktion. Deshalb würde ich Dir immer empfehlen, genau die Leute zu fragen, die Du erreichen willst. Mach eine Umfrage in Deinem Newsletter. Teile einen Beitrag auf Social Media und bitte um Fragen, die zu deinem Thema offen sind oder wo sich deine Follower mehr Infos wünschen. Alternativ, schau mal gerne im Beitrag strategisch bloggen nach. Da zeige ich dir, wie du die Themenfindung auch gut angehen kannst. So, jetzt hast du ein tolles Thema. Perfekt. Wenn du jetzt aber eine Textwüste ablieferst, war die Arbeit umsonst. Wie jeder gute Text sollte dein Blogbeitrag einen sinnvollen Aufbau haben. Ansonsten springen dir die Leser unterwegs ab oder kommen nicht mehr über die ersten Zeilen hinaus. Wie genau so ein Aufbau aussehen kann, erfährst du gleich. Teil 3, der für den Erfolg von Blogbeiträgen sorgt, ist, logisch, die Art, wie du schreibst. Gibt es hier ein richtig oder ein falsch? Ah, Gute Frage. Ich bin ja der Meinung, wenn du ein paar wichtige Grundregeln beachtest, passt das schon. Denn so unterschiedlich, wie wir formulieren, gibt es auf der anderen Seite eben Menschen, die verschiedene Schreibstile mögen oder hassen. Ich schreibe zum Beispiel eher locker, so wie mir der Schnabel gewachsen ist. Dass das nicht alle abholt, ist mir bewusst. Das ist aber völlig okay, denn wer mit mir arbeitet, kennt dann wenigstens meinen Schnabel schon und weiß, was ihn oder sie erwartet. Okay, ich habe dir versprochen, dir eine Art Fahrplan für einen guten Blogbeitrag zu geben. Dann legen wir mal los. Bevor du wild drauf losschreibst, nimm dir einen Moment Zeit, ein Blatt Papier oder dein Schreibprogramm und mach dir vorab ein paar Notizen. Ich nutze dafür übrigens auch gern Mindmapping-Programme. Ich spiele das folgende Szenario mal an zwei Beispielen durch. Einmal ein Blogbeitrag über gewaltfreie Kommunikation und einen über die Verwendung von Kurkoma in der indischen Küche. Erster Schritt. Dein Thema kommt ganz nach oben. Über einen tollen Titel oder den eigentlichen Text brauchst du dir jetzt noch keine Gedanken zu machen. Es geht, wie gesagt, erstmal um die Struktur. Du hast dein Thema notiert? Okay, dann kommt der nächste Schritt. Was genau ist das eigentlich, worüber du schreibst? Mach dir hier ruhig ein paar erste Stichpunkte. Damit machst du die glücklich, die Definitionen liegen und die durch sie am ehesten lernen. Und Google freut sich auch. Denn was wird am meisten gegoogelt? Was ist und wie geht? Frage 1 hätten wir damit schon mal abgedeckt. Bei der gewaltfreien Kommunikation würde ich hier erstmal zum Beispiel kurz anreißen, wie der Begriff entstanden ist, welchen Hintergrund das hatte, wer die prägenden Vertreter sind. Beim Kochblock? Was ist Kokoma überhaupt? Wie wird es gewonnen? Wo kommt es her? Wie lange wird es schon verwendet? Womit wird es gern verwechselt? Der nächste Schritt? Die Frage, warum ist das Thema wichtig? Eine Definition ist ja was Feines, aber die Definition allein überzeugt viele noch nicht, warum sie sich mit dem Thema beschäftigen sollten. Daher ist das dann bitte der nächste Schritt. Welche Bedeutung hat dein Thema, warum ist es wichtig? Grob ausgedrückt, warum schreibst du eigentlich darüber? Ich glaube, hier sind die Beispiele relativ klar. Gewaltfreie Kommunikation hat eine Menge Vorteile, die darfst du hier schön als Beispiele auflisten. So ähnlich sieht das bei Kokoma aus. Allerdings kannst du hier sogar noch ergänzen, welche Konsequenzen es hat, wenn es falsch verwendet wird. Der nächste Teil ist der Lieblingsteil der meisten und er dürfte auch den größten Umfang haben. Wie geht das? Wie mache ich es? Wie wende ich es an? Wie setze ich um? Auch hier wieder Stichpunkte noch nicht ausformulieren. Wir sammeln erstmal. So, und kurz vor Schluss kommt dann noch ein Abschnitt für die die nur umsetzen, wenn sie selbst was davon haben. Die Überschrift hier? Weshalb du dich jetzt darum kümmern solltest. Okay, was hatten wir? Gewaltfreie Kommunikation. Ja, sie kann die Welt zu einem besseren Ort machen. Vor allem aber kann man damit die Qualität eigener Beziehung auf ein neues Level heben. Kokoma? Okay, lass mich überlegen. Ähm, mit der richtigen Anwendung bringt es Abwechslung in die Küche und du ernährst dich gesünder als mit Fertigfutter. Okay. Bisschen weit hergeholt. Ich muss aber auch gestehen, ich koche gerne. Indische Küche ist aber nicht mein Spezialgebiet. So, und dann sind wir eigentlich schon grob durch und du solltest eine ganze Menge Stichpunkte haben. Warum schlage ich dir diese Struktur mit diesen vier Fragen vor? Also was, wieso, wie, weshalb? Ganz einfach, weil du damit verschiedene Lerntypen abholst. Jeder Mensch hat eine andere Motivation, um sich mit Themen zu beschäftigen. Steigst du direkt mit dem typischen How to, wie geht's ein, lässt du einfach einen ganzen Teil potenzieller Leser links liegen. Nun hast du dieses Grundgerüst lauter Stichpunkte. Das ist quasi das Skelett. Nun lass uns mal ein bisschen Fleisch raufpacken. Im nächsten Schritt fängst du an zu schreiben und hangelst dich an deinen Stichpunkten entlang. Nein, immer noch nicht den Einstieg, sondern erst einmal nur entlang der von dir erstellten Struktur. Als grobe Faustregel kannst du dir merken, für einen guten Lesefluss bitte keine riesen Textblöcke. Mach Absätze. Pro Absatz empfehle ich, naja, kommt natürlich auch auf die Satzlänge an, aber normalerweise maximal sechs Sätze. Schreibst du unter einem Stichpunkt mehr als drei bis vier Absätze, lohnt es sich oft zu schauen, ob du dort mehrere Zwischenüberschriften einfügen kannst. Strukturen so. Abgesehen davon hilft das den Lesern auch, sich zu orientieren. Wenn du alles drin hast, was rein soll. Dann erst setzt Du Dich an den Einstieg und das Ende des Beitrags. Warum? Weil Du so sicherstellst, dass Du ankündigst, was auch tatsächlich drin ist und Du mit dem Abschluss einen schönen Bogen schlägst. Wie schon angedeutet, solltest Du immer mit einem sogenannten Teaser-Text in Deinen Blogbeitrag einsteigen. Zum einen fällst Du so nicht direkt mit der Tür ins Haus, zum anderen entscheidet der ganz oft, ob weitergelesen wird. Was hier rein muss? Eine grobe Angabe, was die Leser erwartet und warum es sich lohnt, weiterzulesen. Mehr dazu findest du in der Folge Teasertext hier im Podcast. Und um den Beitrag rund zu machen, empfehle ich dir am Ende eine kleine Zusammenfassung und ganz wichtig, vergiss bitte deine Handlungsaufforderung nicht. Klicken, liken, abonnieren, antworten. Schau, was am besten passt und was dir weiterhilft. So, okay, wir haben das Grundgerüst abgehakt, Inhalt ist jetzt auch drin. Jetzt geht's nochmal ins Aufhübschen, also Haare, Nägel, Make-up. Im allerersten Schritt, wenn Du Deinen Text fertig hast, prüf bitte nochmal, inwieweit Deine Struktur Sinn ergibt und passt. Sind alle Bestandteile wichtig? Gibt es vielleicht einzelne Bereiche, wo Du ziemlich tief eingestiegen bist, Dich vielleicht sogar ein bisschen verrannt hast, die vielleicht einen eigenen Blogbeitrag verdienen und hier kürzer angerissen werden dürfen? Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Schritte überhaupt. Geh einen Schritt zurück und schau mit den Augen des Lesers auf Deinen Text. Was von dem, was du geschrieben hast, ist wirklich relevant? Wo holst du zu weit aus und schweißt ab? Wo wiederholst du dich vielleicht? Welche Füllwörter und Floskeln kannst du ersatzlos streichen, weil sie den Text nur künstlich aufblasen? Klingt dein Text flüssig oder hakt es irgendwo? Nutzt du die direkte Ansprache oder schreibst du einen Beitrag im Fachartikel Mann-Kann-Stil? Hm? Damit dein Text keine Wüste bleibt, ist es oft sinnvoll, Bilder und Grafiken mit einzubauen. Schau, dass du welche findest, die zu dem konkreten Teil passen und die nicht zu generisch sind. Ich weiß, es ist manchmal gar nicht so einfach, verbessert die Qualität deiner Inhalte dabei enorm. Wenn du mit Bildern arbeitest, bitte unbedingt Altattribut, Bildbeschreibung und Co. anpassen und dann ist es schick. Ganz zum Schluss geht es an den Titel, denn der ist neben dem Teaser nun mal wichtig. Ein paar Tipps für gute Headlines findest du im Beitrag Headlines, die zünden. Ansonsten gilt, die Überschrift darf neugierig machen. Vor allem aber möchte ich sofort wissen, worum es geht. Bist du damit durch, hast du einen soliden Blogbeitrag, der die wichtigsten Kriterien abdeckt, eine klare Struktur hat und verschiedene Lesertypen anspricht. Natürlich ist das nicht die einzige Art, Blogbeiträge zu strukturieren oder aufzubauen. Ich finde sie aber als Grundlage sehr praktisch und, ja, sie funktioniert auch richtig gut. Mein Fazit? Blogbeiträge sind nur dann zielführend, wenn sie auch wirklich Leser abholen und Mehrwert bieten. Am einfachsten bekommst du das hin, wenn du dir zuerst die Grundstruktur überlegst und notierst. Hangel dich gern an den vier großen Fragen entlang. Was ist das? Warum ist es wichtig? Wie funktioniert es? Und warum sollte sich der Leser damit beschäftigen? Steht diese Struktur, wird sie mit Text gefüllt. Dann noch einen spannenden Einstieg und einen netten Abschluss dazu und fertig ist der Lack. Okay, wenn Du es ausprobiert hast, verrate mir gerne mal in den Kommentaren auf meinem Blog, wie das für Dich funktioniert. Den Link dazu findest Du in den Shownotes.